0: yo también quiero ser feliz hola a todos soy germán chávez villa señor y hemos querido preparar este espacio para ti que estás buscando algo más para tu vida para ti que busca ser feliz así que ponte cómodo donde quiera que te encuentres y comenzamos hola hola familia les saludo con muchísimo gusto. Hoy es lunes y es lunes de su podcast favorito. Yo también quiero ser feliz. Les agradezco con el alma que sigan continuando, que sigan creyendo en este proyecto. Estoy muy contento, muy contento. De verdad, han sido unos días muy bendecidos. Dios ha estado muy presente y eso es señal que, que vamos por buen camino. Ojalá que ustedes también estén teniendo... Un excelente día, una excelente semana y con el corazón muy abierto para todo lo que Dios quiere regalarnos. Porque Dios también quiere que seas feliz. Esa es tu tarea. Para eso fuiste creado. Entonces no quedes mal en el plan, en el proyecto que Dios tiene para ti. Porque Él también quiere que tú seas plenamente feliz. Ya el día de hoy estamos en el episodio número 17. De verdad estoy impresionado. Eh, pues porque este proyecto que un día empezó como un sueño El día de hoy va tomando un poquito más de forma Agradezco a todas las personas que, que me han escrito en estos días De verdad me ha sorprendido mucho el alcance que ha podido tener este podcast A todas las personas que me han escrito de Colombia, de Venezuela, de Nicaragua, de Guatemala eh, De Salvador, de Chile Incluso algunos en Alemania que también eh, ya me di cuenta que por allá me están escuchando bueno, supongo que alguien que habla español porque yo alemán no hablo nada. <risa> gracias por escucharme en Estados Unidos. De verdad, me maravillo todo para gloria de Dios, claro. Entonces, gracias por seguir creyendo en este proyecto. Vamos pues a, a compartir y a empezar eh, con lo que quiero, quiero compartir el día de hoy con ustedes. Esperando que pueda hacerte muchísima luz y... Y que nos ayude en este proyecto, en este camino, en esta búsqueda de querer encontrar la paz, el amor, la felicidad que todos andamos buscando. El episodio número 17 lo he querido titular, El poder del perdón. El poder del perdón. No sé si ustedes, si ustedes ya se han puesto a pensar sobre esto. Yo creo que sí. A veces cuando estamos conflictuados, cuando no nos... ¿Va bien con alguien o con nosotros mismos? Nos, nos viene a la mente, o al menos quisiéramos que la paz, que ahora no tenemos, poder encontrarla. Y que esa insatisfacción o ese conflicto que, que vivimos con alguien más o con nosotros mismos, les decía, pueda encontrar la paz para que todo pueda continuar, para que todo pueda seguir llevando un orden. Porque al fin de cuentas todos queremos estar bien. Con nosotros, todos queremos estar bien con los demás, con Dios, con la creación, con todo. Por eso, el episodio del día de hoy, que he querido titular así, les decía, el poder del perdón. ¿Por qué, ¿Por qué meditaba esto? Fíjense, hace unos, unos días, les digo este proyecto ha tenido mucha luz, y justo, justo, junto con, las, con las, la página, fanpage que tengo ahí de Facebook y todo, creo que a, gracias a ustedes que han ido compartiendo... Si no le has dado like a la página, dale también. Está con mi nombre, Germán Chávez Villaseñor. Y me han escrito muchísimos. Últimamente de Latinoamérica me han, me han llegado muchísimos mensajes. Y es curioso porque personas que, que comparten su vida conmigo cosas muy profundas. Que yo ni las conozco. Ni ellas a mí. Bueno, pues nada más de, de las redes. Pero es impresionante como tantos conflictos que vamos teniendo en la vida y tantas cosas que se van generando y que nos van desgastando y nos van lastimando, podríamos evitarlas con esta palabra. Un día leía algo por ahí que decía, ¿cuál es la palabra más difícil de pronunciar? Y daban algunos tecnicismos médicos, este, eh, gramaticales, literarios, o sea, <risa> palabras muy complicadas de pronunciar. Y decía, bueno, podríamos pensar que estos tecnicismos son las palabras más difíciles de pronunciar, pero no, la palabra más difícil de, pre de pronunciar. <risa> perdón, la palabra más difícil de pronunciar es. Perdón. Como lo escuchas. Esta es la palabra más difícil de decir. Perdón. Perdóname. Te perdono. Nuestro mundo sería otro si esta palabra nos atreviéramos a decirla y aceptarla. Qué complicado es, definitivamente. Entonces, ahora tú dime cuál es. ¿Cuál es la difícil más. la, la palabra más difícil de pronunciar? Perdón. Sí, exactamente. Esa, cuán difícil es. Yo le decía, por, es, por eso el episodio del día de hoy. Muchas personas me llamaba la atención como en este conflicto que viven. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué no perdona? Y a veces, claro, es muy, muy, muy fácil incitar a otros o invitar a otros para que perdonen. Pero yo también lo veía en mi propia vida y digo, híjoles, de verdad, qué complicado es pedir perdón. Decir esta palabrita. Y pero ¿cuántos conflictos nos evitaríamos? ¿Cuántas cosas nos liberaríamos si nos atreviéramos a decirla? De una manera constante, verdadera y real. Y fíjense, gran parte de estos de estos conflictos que, que en ocasiones vivimos se debe al rencor y al orgullo que permitimos que se dé en nuestro corazón. ¿Por qué no podemos pronunciar esta palabra de perdón? Yo creo que por estas dos realidades, porque nuestro corazón está lleno de un gran rencor y de un orgullo enorme que nos impide pedir perdón. e Inclusive que nos impide aceptar el perdón de alguien más. Y yo decía, bueno, ¿y qué es el rencor? ¿y qué es el orgullo? Y trataba de, de, de investigar. Siempre trato de, de compartir no solamente lo que yo creo, sino lo que es, ¿no? Y siempre trato de documentarme. Y he leído últimamente algunos libros que me han dejado mucho. Eh, un libro de... De Amadeo Chinchini sobre el perdón, también acabo de leer uno que se llama Portarse Bien con uno mismo, de un monje benedictino, Ansel Bueno, hay muchas cosas eh, en esta parte del perdón. Pero dice, bueno, y pero ¿por qué se da? ¿O cuáles son los principales agentes? ¿O qué impide que esta palabra pueda ser tan hermosa y pueda ser pronunciada? y caí en la conclusión de que versa en estas dos cosas, en la parte del rencor y del orgullo, pero ¿qué es el rencor y qué es el orgullo? y me ponía a investigar y dije, bueno, rencor qué, ¿de dónde vendrá esta palabrita o qué querrá decir? y rencor viene del latín ran, rancere o ranchere que es hacerse rancio lo repito nuevo rencor viene del latín ranchere, rancere que quiere decir hacerse rancio. Yo cuando la leí dije, o sea, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver el rencor con hacerse rancio? Bueno, ¿qué llamamos algo rancio? Eh, por ejemplo, si te estás comiendo una tostada, obviamente la tostada o un chicharrón o algo así, la consistencia pues debe ser crujiente y tiene que tener un cierto sabor, cierto color. Y cuando ya no cumple con esas propiedades, entonces decimos, nada ah, pues eso está rancio, ¿no? por acá y yo vivo le llaman lacio, pero en esta parte de rancio de decir, bueno, ¿qué tiene que ver el rencor con lo rancio? Y ya cuando leía un poquito más y me adentraba en este tema decía, ¿cuánta razón tiene eso? O sea, el perdón, ¿por qué no se da? Porque tu corazón se está haciendo rancio, es decir ha perdido su esencialidad y la consistencia que debería de tener por naturalidad ¿Por qué no puedes perdonar? ¿Por qué no puedes aceptar el perdón o la disculpa de alguien más por la ranciedad de tu corazón o de tu vida? O sea, ¿cómo mi corazón se va a hacer rancio? Sí, es decir, ya no tiene las propiedades que le competen o has dejado que se ablande cuando su consistencia tendría que ser otra, ¿no? En este caso del ejemplo que yo les ponía y obviamente, algo que es rancio, pues es algo que no se antoja, algo que, que incluso a los sentidos es, es molesto, porque no es lo que tendría que ser, ¿no? Pero yo, yo me preguntaba, bueno, en esta parte del, del rencor de hacerse rancio, decía, bueno, ¿a quién es a quien afecta el rencor? Y si, sí, bueno, yo tengo este rencor contra esta persona, y a lo mejor válidamente, porque posiblemente te hizo mucho mal, te lastimó, te hirió, te afectó. Y entonces tú creaste ese rencor, que ahora ya lo entendemos como esa parte de, de, de la ranciedad. Decía, pero ¿quién es el afectado en el rencor? A ver, piensa, si tú tienes un conflicto, vives una, una realidad eh, problemática con alguien, te invito a que pienses en esa otra persona con la cual has generado un rencor. ¿Ya? Bueno, creo que no es muy difícil, ¿verdad? luego, luego, <ríe> hasta te va a arder la panza de... De acordarte de esa persona, bueno, pero ahora es importante, tráela a tu mente, y si se puede, a tu corazón, y decir, bueno, yo tengo rencor contra esta persona, me lastimó, me hirió lo que sea que te hizo. Y con ese rencor, con esa ranciedad que tú has permitido en tu corazón, en tu vida, ¿quién es el afectado? ¿A quién le está haciendo mal? ¿O quién se está volviendo rancio? ¿El otro? O yo. ¿Ya? ¿Pensaste algo? ¿Quién se está haciendo rancio? El otro yo. Entonces, el rencor, ¿a quién viene a afectar? ¿A quién le va a lastimar? ¿A quién le va a herir? Y ya, la respuesta es muy clara. El rencor te está haciendo mal a ti. Tú eres el que te está haciendo rancio. El otro no le está afectando nada. El que se está haciendo mal eres tú. Entonces, el pecado, perdón, el pecado, el rencor, bueno, también implica... Pero el rencor no afecta al otro, sino que te está implicando a ti y tú eres el que te estás haciendo daño. Tú eres el que te estás arranciando con el rencor, rencor, ranciar. Tú te estás haciendo rancio con ese rencor que has almacenado en tu corazón. Entonces, ¿Por qué no podemos pedir perdón? Porque guardamos rencor y porque tenemos orgullo. Ya vimos que es el rencor. Tiene que ver con la ranciedad. Ahora, el orgullo. ¿Qué es el orgullo? O por qué el perdón no puede darse por esta otra propiedad que nos va afectando. Y en la investigación que yo hacía del orgullo, encontraba una parte que me llamaba mucho la atención. Decía: el, el orgullo, ¿cómo es, es entendido en el sentido bíblico? Bueno, entendemos cómo es esta parte del. Del orgullo, en el querer eh, sobresalir, en el querer tener la razón, en el... Bueno, hay muchas cosas que implica el orgullo, pero me llamaba mucho la atención en este sentido bíblico que se ofrece. Y cuando yo leía en esa parte, decía que el orgullo tiene que ver con una ilusión. El orgullo es, en un sentido bíblico, se entiende como una ilusión. Es decir, algo que no existe. Cuando vivimos en el orgullo, entonces vivimos en una ilusión. ¿Creemos algo que no es verdadero o lo que podemos vislumbrar no es la verdad? y Obviamente ya relativizamos las cosas, ¿no? Pero entonces el orgullo tiene que ver con una ilusión, es decir, con algo que no existe. Piensen en esta imagen de, de cuando hace mucho calor, ¿no? Cuando vas por, el, por la carretera, el, en el asfalto o esta imagen del desierto, que pareciera que hay como agua, ¿no? El mismo calor... Genera como un efecto a la vista que pareciera que hay como agua, ¿no? Pero cuando te acercas te das cuenta que no había nada, que era una. Exacto, era una ilusión. Los que viven el orgullo viven una ilusión y viven creyendo cosas que no son o que no existen. Y decía, decía esta investigación, esto que leía: es algo que ciega a quien lo tiene. Repito nuevamente, el orgullo es una ilusión, algo que no existe, que no se ve, que no es real. Cuando alguien vive en orgullo, vive en una ilusión en esto. Y es algo que ciega a quien lo tiene. Entonces, ¿el orgulloso es un qué? Muy bien, un ciego. ¡El orgulloso es un ciego! Quien vive en el orgullo, vive en una ilusión, vive en una ceguera. Entonces, por tanto... Está incapacitado para perdonar, porque está viendo cosas que no son, porque cree tener su propia verdad y la absolutez de lo que trata de defender con ese mismo orgullo, y por tanto está impedido para perdonar, porque sigue viviendo en su ilusión y sigue creyendo que lo que ve es lo verdadero. <risa> sigo pensando ¿eh? todavía mi cabeza sigue dando muchas vueltas y obviamente bueno yo trato de, de reflexionar mi propia vida, ojalá que en, el, en tu corazón también esté razonando y esté haciendo ruido esto que te comparto y es que de verdad cuánta, cuánta razón, razón tiene esto el rencor la ansiedad que hemos creado en nuestra vida, en nuestro corazón el orgullo de estar viendo cosas que no son de sabernos ciegos por esta esta circunstancia que nos impide ver la verdad de las cosas y que por tanto nos incapacita para poder perdonar estamos incapacitados para perdonar por estas mismas circunstancias y te decía ahorita cuando pensabas piensa en esta persona que te ha lastimado que te ha herido que vives en un conflicto y de verdad cuántas cosas evitarías hiciéramos o si pidiéramos perdón si no fuéramos rencorosos ni orgullosos la convivencia volvería a ser la de antes incluso yo creo que habría muchas amistades que se han perdido y que podrían volver a recuperarse lo creo profundamente y estoy plenamente seguro que podría volver a ser como antes cuántos matrimonios cuántas familias cuántas parejas ¿Cuántas amistades volverían a reconstruirse, a regenerarse? Si hiciéramos a un lado la ansiedad y la ceguera, es decir, el rencor y el orgullo, y decir, ¿sabes qué? Perdón. Y el perdón va a tener entonces dos puntos de encuentro, de llegada, de salida. Y estos dos, dos puntos de encuentro es el... El poder pedir perdón, el decir, bueno, yo fui el que la rigué, yo fui el que te lastimé, yo fui el que hablé de ti, el que te hice un mal. Entonces, perdóname. Esa es la primera vertiente. Y la segunda, el aceptar el perdón. El decir, es que yo no tuve la culpa. A mí me lastimaron y el poder aceptar la disculpa que viene de alguien más. Decir, bueno, acepto. La verdad es que sí hiciste mal, sí me lastimaste, sí heriste, pero perdón entonces una es perdóname y la otra te perdono. ahora yo te pregunto ¿qué será más que será más difícil pedir perdón o aceptar la disculpa el perdón de alguien más ¿Qué es más complicado para ti cuál es más complicado Pedir perdón o aceptar la disculpa de alguien más. Y por eso aquí tiene sentido el, el título del, del episodio de esta semana. El poder que tiene el perdón. El poder del perdón. Así quise titular este episodio del día de hoy. El poder del perdón. Porque ni te imaginas de verdad cuánta fuerza, cuánta fuerza tiene esta palabra. Tiene un poder inmenso. Ah, sí. todos estos, bueno, muchos episodios de las semanas pasadas he estado hablando del amor y yo te decía, híjole, es que el amor mueve y el amor tiene una ¡Ay! un dinamis que de verdad es impresionante a quien ama y a quien se deja amar pues de igual manera quiero decirte el día de hoy del perdón el perdón tiene una fuerza inmensa por eso el poder del perdón no sabes cuántas cosas podría cambiar cuántas guerras hubiéramos evitado ¿Cuántos conflictos? ¿Cuántas divisiones? Si hubieras dicho perdón o te perdón. Es una palabra, por eso es tan difícil de pronunciarla, porque en sí misma tiene un poder impresionante. En sí misma puede transformar tantas cosas, en sí misma puede cambiar tantas vidas. Vamos a hacer un ejercicio. Piensa en esa, en esa personita que hasta te dolió el estómago ahorita de recordarla y, y más de pensar en lo que te hizo y te lastimó. Y donde quiera que te encuentres, si vas manejando, si vas en el camión, si estás en tu casa, donde sea que estés escuchando este podcast ahorita, haz este ejercicio. Piensa en esa personita, tráela tu mente a tu corazón. Y así nada más de mentiritas, <risa> por ejemplo, dile, te perdón. Ay, ¿cómo lo voy a hacer? Ay, no, ni siquiera me salen las palabras de la boca. Bueno, pues es un ejercicio de amentis, dicen en mi pueblo. Nada más, nada más por decirlo. Piénsalo y dile, te perdón. Te perdón. <ríe> me, me imagino tu cara como te hasta te guardes la lengua para no decirlo tal vez Pero vamos, haz este ejercicio, te perdono O al revés, piensa que esta otra persona vino hacia ti y te dijo, sabes qué, la neta sí la regué, estuve mal Y escucha esas palabras que tienes, incluso años esperando que te las digan Te ofrezco una disculpa. Perdóname. Escucha que esa persona que tanto has querido que te diga esto, ahora te lo está diciendo. Perdóname. La regué, Discúlpame. Cuánta paz te daría, ¿no? Cuánta paz. Hasta... <ríe> Yo estoy haciendo este ejercicio también Y de verdad me, me está generando Ahorita mismo una sensación de Oye, ¿por qué no lo habías dicho antes? Es tan Es como una medicina Como un ungüento, ¿sabes? Como Ay, sentirse fresco Perdóname Perdóname la regué. Te perdono ¡Discúlpame! ¡Cuánta paz, definitivamente! ¡Cuánta paz! ¿A poco no anhelas esta paz? ¿A poco no quisieras sentirte así? Entonces, ¿por qué sigues viviendo lo mismo? ¿Por qué no te das la oportunidad de perdonar y de aceptar la disculpa de alguien más? ¡Cuánta paz! Te vas a sentir la persona... Como niño recién nacido, el día que perdones y aceptes el perdón de alguien más. Perdóname. Te perdono. Ahí está el poder de la palabra perdón. El poder, el, el perdón y el poder que esta palabra tiene empieza por ti. Toma la iniciativa de pedir perdón. Tú toma la iniciativa. Y este pedir perdón implica el pedir perdón a los demás, el pedir perdón a, a Dios. Pero todo tiene que, decía el, esta parte del, del perdón tiene que empezar en ti. Y no necesariamente con el pedirle perdón a alguien más, sino el inclusive pedirse perdón a sí mismo. Cuando yo leía este libro de, de portarse bien con uno mismo... El autor constantemente está repitiendo muchísimo esta palabra Sé más misericordioso contigo mismo Sé más, sé más misericordioso porque tendemos a ser tan crueles, tan duros Incluso hasta ofendernos a nosotros mismos ¿Dónde empieza el poder del perdón? En ti Y empieza diciéndote a ti, yo mismo, yo Germán Germán Perdón Perdóname, Germán. Te perdono. Me perdono yo mismo por lo que hiciste, por lo que te permitiste, por lo sucedido, por ese conflicto tan grande, por esa mala decisión que tomaste, por ese, esas cosas que te permitiste no estaban bien, por todos los conflictos que te he generado. Perdóname, Germán. Y así dilo y pon tu nombre. Y ya no te recrimines tanto y no seas tan duro contigo. Sé más misericordioso. ¿Por qué te tratas así? ¿Por qué te lastimas tanto? ¿Por qué te ofendes? ¿Por qué te cuestionas? ¿Por qué sigues culpándote? ¿Por qué sigues cargando con eso? Pídete perdón. Dite a ti mismo. Te perdón. Me perdón. <ríe> Ay, creo que esto está siendo un, un momento de catarse para mí Porque estoy aquí yo De verdad, lo estoy haciendo contigo Y mi corazón lo siente así Lo estoy haciendo contigo, perdón Estoy sintiendo contigo Me estoy perdonando yo también Estoy en mi autoterapia No soy psicólogo ni nada de eso, pero Perdónate Ay, mi corazón siente que está descansando Espero el tío también pero hazlo de verdad. Siéntelo. Te perdono, Me perdono a mí mismo. Soy más misericordioso conmigo. No pasa nada. Hey, Germán, puedes volver a empezar. Date otra oportunidad. Vuelve a amar. Deja que te amen. Vuelve a encontrarte contigo. Vuelve a soñar. Vuelve a crear. Vuelve a creer en ti. Porque ya acepté mi perdón. Y me digo a mí mismo, perdóname. Y me respondo, sí, claro, te perdono. Vamos a darnos otra chance. Vamos a darnos otra oportunidad. Sé más misericordioso contigo. Y fíjate, no eres perfecto y no tienes que hacerlo. Cuando escribí esto me, me llenaba el corazón. No eres perfecto y ¿qué crees? No tienes que hacerlo, bendito sea Dios. No tienes que ser perfecto. Goza de tu limitación también si gozamos de nuestras grandes cualidades y virtudes por qué no gozar también de límite decir hasta aquí llego y bendito sea Dios porque yo no soy Dios no soy perfecto y no tengo que serlo en mi limitación soy perfecto en mis carencias soy perfecto también no eres perfecto y no tienes que serlo Ámate, acéptate goza también de tu misma presencia Qué bien se siente estar con uno mismo. Qué bien se siente. Así, ah, Germán. Vamos a darnos un tiempo. Para mí. Para ti mismo. Dátelo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste solo contigo mismo? Siempre estás, pero no siempre eres consciente. Date un tiempo. Date un tiempo para pedir perdón. Regresa tantito. A <ríe> ese momento de catarsis que estaba haciendo. Vuelve a escuchar el audio y date otra chance. Date la chance de perdonarte. Atrévete. También, cuando tú ya, ya has aceptado y te has perdonado a ti mismo, entonces ahora sí podemos dar el siguiente paso. A poder aceptar el perdón de alguien más. Oye, es que la neta, me lastimaste, me ofendiste, me heriste. Ay, no, me hiciste trizas, me hiciste pedazos. Pero en, a pesar de todo eso, te perdono. Solamente entonces así vamos a poder, cuando te has sanado tú, has aceptado tu propia existencia, tus propias circunstancias, la verdad de los hechos. Entonces ahora sí vamos a al siguiente paso, atrévete a perdonar a alguien más al que te hirió. ¿Verdad que es bien difícil esta palabra poder pronunciarla? ¿Perdón? Definitivamente, definitivamente que sí, pero es posible, atrévete a aceptar el perdón de alguien más. Y quiero que, invitarte a hacer este otro ejercicio, el que, el que puedas perdonar a quien te ha herido, inclusive aunque no venga a pedirte disculpas. He conocido personas que de verdad tienen incluso hasta más de 20 años esperando que aquel que les ofendió venga a pedirles perdón. Y déjame, déjame decirte algo, no va a venir, no va a venir. Y entonces ¿qué voy a hacer? Voy a seguir con mi rencor, me estoy ranceando y con mi orgullo, mi ilusión, creyendo que va a venir y me va. Y se va a venir. ¡Ay! Se va a hincar delante de ti, perdóname, de verdad, soy un idiota, la regué. No va a venir. Y una vez te lo estoy diciendo, no va a venir. Entonces ya libérate de eso. Ya basta, ya estuvo bueno. El berrinche es válido un ratito, pero ya tantos años. No manches. <risa> Perdón, que te lo diga así. No va a venir. Pero ahí está el poder del perdón. Porque aunque no venga, haz este ejercicio en tu corazón. Trae esa persona que te arde el buche de nomás de pensar en él y todo lo que te hizo. Y dile: Te perdón. Aunque no venga, imagínalo delante de ti o como quieras hacerle y perdónalo aunque él no va a venir a pedirte disculpas. Inclusive aunque pueda seguir hablando y calumniando y diciendo cosas de ti, aunque él no sienta el perdón aún, porque estoy seguro que un día lo va a sentir. Aunque no sienta, perdónalo y hazlo por ti porque yo te decía el rencor, esa ranciedad. El otro se está ranciando, no, te está ranciando tú. El rencor lo tiene el otro a lo mejor él ya ni siquiera le afecta. Y para él le dio igual lo que pasó y para él ya ni siquiera es X. ¿Y tú todavía sigues lastimándote y hiriéndote? Por favor. Por favor. Haz este ejercicio, perdónalo. Y no lo perdones por él, perdónalo por ti. No lo hagas por él hazlo por ti. Perdónalo. Y di, te perdono. Te perdono. Hasta suspiro porque... <ríe> Me genera una paz Estarlo diciendo ahorita Yo creo que esa es una palabra que te Lo voy a empezar a hacer desde ahora Todos los días voy a decirme a mí mismo Te perdono, Germán Y a las personas que me han herido y lastimado Las perdono Cuánta paz da Definitivamente Porque el perdón te va a liberar a ti Y cuando ya hayas el perdón siempre exige algo más Cuando ya te hayas perdonado a ti mismo Cuando ya hayas perdonado a alguien más Fíjate, un gesto más grande Sumo, mayor de humildad Inclusive es pedir perdón Tú pedir perdón Aunque tú no hayas tenido la culpa Del acontecimiento ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, si yo no, yo no tuve la culpa, yo no la regué, ¿por qué voy a ir yo a pedir perdón? Por eso estoy diciendo es un grado mayor de humildad. Yo no lo voy a hacer. <ríe> bueno, no tienes que hacerlo. En este caso no tienes que hacerlo, pero podrías hacerlo, podrías hacerlo. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces hay que pedir perdón nosotros aunque no hayamos tenido la culpa. Porque esto te va a ayudar a que salves muchas cosas. Y no es que te estés haciendo menos y también cuídalo eso. Y que la otra persona tampoco no eh, no se valga de esto y se aproveche de tu nobleza. Escucha bien, ten cuidado de eso. Si crees que puedes hacerlo y que vale la pena, pide perdón aunque tú no hayas tenido la culpa. Porque a lo mejor el otro no puede hacerlo. No le dan las fuerzas ni la vida ni, ni nada para hacerlo. Pero sabes que si a tú pides perdón... Puede regenerarse, puede reconstruirse y pueden estar bien las cosas. Es que yo no la regué, sí, yo soy consciente de eso. Por eso es un grado mayor. El que mucho ama, mucho se le perdona. ¿Cuánto poder tiene la palabra perdón? ¿No te pido que lo hagas hoy? Aunque sí deberías empezar, al menos en el perdón personal, consigo mismo, ese sí, ya empieza el Pero yo creo en ti y sé que puedes hacerlo. Y sé que lo vas a intentar y sé que vas a luchar. Yo también quiero ser felices aprender a decir esta palabra. Perdóname. Te perdono. Eso es, yo también quiero ser feliz. ¿Tú quieres ser feliz? No lo dudo. Empieza diciendo, perdón. Perdóname. Te perdón. Gracias. Gracias, gracias. Que tengan un excelente día. Que Dios les bendiga. Y que se quede con ustedes. Hasta la próxima. Chao, chao.